0: So, heute haben wir sogar den ganzen Trailer und mit Ton gesehen. Wie wunderbar. Leute, einmal noch einen Applaus für das mega Filmteam, die das gemacht haben. Richtig klasse. Neuland, wo Gemeinde in der Liebe wachsen kann. Wir haben letzte Woche angefangen, schon mal so eine kleine Betriebsanleitung für diese Predigtreihe zu machen und haben uns da so einen Reiseführer, Reiseführer ähm, angeguckt. Bobbys Buch Neuländisch. Hier vorne gibt es 9,90 Euro, Es war voll der Spottpreis. Ihr könnt für 10,01 Euro eins mitnehmen, wenn ihr wollt und ein bisschen euch einlesen, das Thema Neuländisch und Neuland. Und wir haben nämlich gesagt, diese Kirche wurde ja auch ordentlich dekonstruiert, um sie wieder re zu konstruieren oder so ähnlich. Hier wurde Schützenswertes erhalten, zum Beispiel dieses Kruzifix. Ihr Lieben, das war in keinem Architektenentwurf enthalten. Jeder Architektentwurf hat dieses Kreuz irgendwie kleiner oder ein bisschen dezenter gemacht. Aber das gehört zu dieser Kirche. Ganz viele, die hier reingelaufen sind in den letzten Wochen, haben gesagt, oh, es ist noch da. Und so leicht ehrfürchtig fürchtig war so zwischen den Zeilen rauszuhören. Schützenswertes Erhalten in die Jahre gekommenes Modernisieren. Zum Beispiel unsere Taufschale hier. Der Taufstein wurde einfach mit der Hilti aus Versehen abgebaut und keiner wusste jetzt, wo der war. Dann musste er eben neu designt werden. Einer unserer Architekten hat den selber gemacht hier, also wunderbar, Original Design. Und wir haben gesagt, Überkommenes wird entsorgt. Und wir fragen jetzt quasi als Gemeinde, diese vier Punkte, das M-Wort, Heiliger Geist, Gemeinde und innerer Mensch, was davon ist noch gut und was kann weg? was kann was und was kann weg und letzte Woche haben wir begonnen über diese vier Dinge zu reden und diese Neulandpredigtreihe zu beginnen kann das was oder kann das weg und wir haben gefragt was brauchen wir in unserem Neulandrucksack für diese Zeit und dieser Rucksack ist erstmal wurde er entleert wir haben nämlich folgendes gesagt diese Predigtreihe und unser Neuanfang hier in der Martinskirche das soll ohne Absperrbänder funktionieren es gibt keine sogenannten No-Go-Areas. Wir reden über alles nochmal. Und wir lassen die Dinge wieder aus der Schublade raus, die wir vielleicht schon mal zugemacht haben und von den Themen, wo wir genau wissen, so ist es und so bleibt es. Nein, wir gehen nochmal bewusst einen Schritt zurück und sagen und fragen, kann das was oder kann das weg? Und wir haben uns zweite Naivität gewünscht. Ursprünglich von Paul Ricoeur, aber auch ähm, jetzt bei den neuen Missionstheologinnen und Theologen zu finden, möglichst unvoreingenommen an etwas Altbekanntes herangehen. Und dieses Land ist terra incognita, unbekanntes Land und wir haben uns noch eine Karte eingepackt. Guck mal, und auf dieser Karte, da sind weiße Flecken zu sehen dass wir eben noch nicht alles genau wissen und dass wir vor diesen weißen Flecken nicht Angst haben, sondern sagen, ah, bring it on, mal gucken, was da bei rauskommt. Also eine Karte mit weißen Flecken, eine Betriebsanleitung in Form von Bobby's Buch und wir haben nochmal was eingepackt, beziehungsweise Corrie hat es letzte Woche mit uns eingepackt, weil wir haben nämlich über das M-Wort gesprochen. Mission. Und da hat so manchen von uns so ein bisschen den Atem verschlagen und wir haben eine kleine Abstimmung gemacht. Wie geht es dir so mit dem Thema Mission? Folgendes kam raus: Widerstand 21%, Vorfreude 14%, Wut 2%, Begeisterung 9%, Unverständnis 4%, Fluchtimpuls 17%, Jubel 3% und Druck 31%. Kesselkirche, wir sind missionskritisch. Woher kommt das eigentlich? Woher kommt es, dass wir als Kesselkirche beim Thema Mission so ein bisschen fremdeln? Und die Corrie hat versucht, uns ein bisschen Druck rauszunehmen und ich will es einfach nur an diesen drei Symbolen bzw. Zeichen deutlich machen. Gleich, größer als und Folge von. Corrie hat gesagt, wir lieben, beim Thema Mission reden wir zuerst und vor allem über eine Bewegung, die von Gott ausgeht und in die wir uns einklinken. Ein also, anthropozentrisches Missionsverständnis. Vom Menschen her gedacht oder von Gott her gedacht, ist die Frage. Viele von uns denken so, ich muss das machen, ich spüre Druck, wir müssen missionieren. Und die Curry hat gesagt, nee, nee, Jesus sagt doch in Johannes 20, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also we don't call it mission, we call it Sendung. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und wir sagen im besten Sinne des Wortes Missio Dei, also der lateinische Begriff ist übrigens gerade so Standard in der Diskussion zum Thema Mission. Wir reden über Gottes Mission, Gottes Sendung und nicht über was, was wir zuerst und vor allem tun müssten. Ihr merkt, ich race so ein bisschen durch die letzte Predigt. Aber das ist ungefähr der Stand von dem Thema Mission in der theologischen Diskussion. Gott ist eine Quelle der sendenden Liebe. Dies ist die tiefste Quelle von Mission. Es gibt Mission, weil Gott die Menschen liebt. Richtig gutes Buch, David Bosch, Transforming Mission. Was heißt es? Was ist das? Das ist der neue Arbeitsplatz meiner Frau. Da hinten oben rechts ist die Uni in Bern und das ist die Aare-Schleife von Bern. Das heißt, einmal um diese gesamte Altstadt in Bern geht dieser wunderbare Fluss rum und der fließt richtig schnell. Und wisst ihr, was die Berner machen, wenn sie von A nach B wollen? Ja, sie nehmen mal quasi so diese Straßenbahn oder auch mal einen Bus. Aber viele von denen steigen einfach an einer Stelle ein und lassen sich treiben. Die Aare ist dann ein völlig normales Transportmittel. Ihr müsst euch vorstellen, da gibt es extra so wasserdichte Tüten, die du da mitnehmen kannst. An einer Stelle verpackst du dein Zeug, Badehose an und dann rein mit dem Zeug in diese Tüte und dann lässt dich zwei Kilometer treiben, steigst aus, hängst die Tüte wieder auf, und nimmst dein Zeug mit. Da gibt es auch wirklich so Firmen, die dann die schönsten Designen, die du da mitnehmen kannst. Wisst ihr, was ich sagen will? Die Aare fließt. Gottes Mission sendet, Gott sendet und wir dürfen reinspringen, uns erfrischen und für eine gewisse Zeit mitschwimmen. Und wisst ihr, es gibt Leute, die schwimmen unterschiedlich, es gibt Leute, die schwimmen unterschiedlich schnell, die haben unterschiedlichen Stil, kraulen Rücken, Brust und deshalb hat die Corrie uns letztes Mal ein Stammbuch geschrieben, ihr Lieben, Mission es, es ist Evangelisation, aber es ist noch viel mehr als Evangelisation. Und in diesen Zwischengesprächen hier haben wir oft gehört: Ich will doch niemand mit dem Wort Gottes erschlagen und sagen: Friss oder stirb. Und wenn du glaubst, dann ist okay. Sondern es muss doch noch mehr an dieser Mission sein. Ja, Mission ist Evangelisation, aber Mission ist um so viel größer als Evangelisation. Gottes Sendung enthält mindestens diese fünf Komponenten. Und jetzt, Kesselkirche, hör mal mit, an welcher Stelle du Teil von Gottes Missio Dei bist. Die gute Nachricht verkünden, gleich Evangelisation. Glaubenswachstum fördern. Das ist das, was im Kigo passiert, das ist das, was durch eine Predigt passieren kann. Liebevoller Dienst an Bedürftigen. Da fällt mir Hayat ein, da fällt mir eine große Möglichkeit ein, hier als Kesselkirche jetzt in der Kooperation mit der Nordgemeinde, Mittags kommen da zweimal in der Woche 50, 60 Menschen, die hier Essen kriegen. Da dürfen wir uns einklinken in diesen liebevollen Dienst an den Bedürftigen, an unseren Nächsten. Dann Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit ist auf Gottes Schirm, wenn es um seine Mission geht und es geht um die Bewahrung der Schöpfung. Die anglikanische Kirche hat es Five Marks of Mission genannt: fünf Kennzeichen, fünf Sendungsrichtungen von Gottes Mission. Können wir kurz diejenigen nicken, die es jetzt ein bisschen entspannter finden, das Thema? Okay, hilft schon mal ein bisschen. Sehr gut. Mission ist Missio D, Teil von Gottes Sendung sein. Mission ist Evangelisation, aber noch mehr. Und das Letzte, was richtig cool war, war vom Zwang zum Drang. Vom Zwang zum Drang. Und ich glaube, das war eine richtig gute Möglichkeit. Ob das Beispiel so perfekt war, weiß ich nicht, Corrie, weil die Corrie hat gesagt, kennt ihr dieses Geräusch? Wenn das noch bei dir im Schrank liegt, weißt du genau, das ruft so leise, iss mich, iss mich. Und du verspürst so einen Drang, an den Schrank zu gehen und dir einfach ein paar Chips zu holen. Ich kenne das Gefühl, wenn dich sowas auch drängt, Teil der Missio D De zu sein, dann hast du es verstanden. Das heißt... Nicht Zwang, sondern Drang. Das haben wir eingepackt am letzten Sonntag. Und da kommt unser Predigtext ins Spiel für heute. Zwang, Drang, 2. Korinther 5, 14, 18, 20. Denn die liebe Christi drängt uns. Wenn dein Grundgefühl bei Mission so ist, ich müsste, oder Schwäbisch, man also irgendwer müsste es machen, ich muss da irgendwie auch dabei sein. Wenn du denkst, am besten delegieren an irgendjemanden, der sich damit auskennt. Vielleicht geht es da um Afrika-Missionare oder so. Nee, es geht darum, dass wir spüren, da drängt uns was. Die Liebe Christi drängt uns. Aber das alles ist im Sinne, kommt von Gott, Mission Dei, Bewegung, Strom, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Es das heißt, Gott versöhnt die Welt mit sich und diese gute Botschaft muss raus auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Alles kommt von Gott. Und jetzt wird es spannend für heute. So sind wir nun Botschafterinnen und Botschafter, also Abgesandte an Christi Stadt. denn Gott ermahnt, ermutigt, motiviert. Da steht Parakaleo. Dieses Wort heißt nicht nur ermahnen. Hier steht ermahnen, ermutigen, motivieren, uns drängen, andere durch uns. So bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und man kann glaube übersetzen, versteht, dass Gott euch bereits liebevoll entgegenkommt. Und jetzt um 13.17 Uhr kommt die wichtigste Frage der Predigt. Was kennzeichnet eine Gemeinde, die als abgesandte Gottes Fremden liebevoll entgegenkommt? So, damit wäre die Frage klar. Und ich würde euch fragen, was habt ihr vorher geantwortet bei der Frage, was ist gute Gastfreundschaft? Geht nochmal kurz in eurem inneren Film ein bisschen zurück und überlegt, wann ihr eine gastfreundliche Situation besonders gelungen erlebt habt. Was waren dabei wichtige Dinge? Was macht einen Gastgeber zu einem guten Gastgeber? Ihr dürft gerne kurz rausrufen. Was macht ein Gastgeber, eine Gastgeberin zu einem guten Gastgeber, zu einer guten Gastgeberin? Herzlichkeit. Herzlichkeit. Wenn er einen sieht. Er einen sieht. Offenheit. Danke. Unvoreingenommenheit. Interesse. Ehrliches Interesse. Nettigkeit. Nettigkeit. Ja. Guter Kaffee. Guter Kaffee. Gutes Essen, ich meine, das muss dazu auf jeden Fall, ganz klar. Ich habe Gastfreundschaft wunderbar in England erlebt. Ich war mit meiner Frau da im Praktikum in der Gemeinde im englischen Städtchen Sheffield und das Besondere in dieser Gemeinde war, dass dir überall immer die Gastfreundschaft quasi entgegengeschlagen ist. Und wir haben dann nachher reflektiert und überlegt, was war das Gastfreundliche an dieser Gemeinde? Und ich glaube, dass es viel damit zu tun hatte, dass die nicht perfektionistisch waren, sondern authentisch. Das heißt, es heißt, denen ging es vielmehr um die Atmosphäre, die sie vermittelt haben, als um das, dass alles gestimmt hat. Kennst du das? Du gehst irgendwo hin und die Leute sind noch nicht fertig. Du bist fünf Minuten zu früh und der Tisch ist noch nicht gedeckt. Und du fragst dann, hey, kann ich dir was helfen? Und dann gehen die so, nee, nee, bloß nicht. Warte, ich bin, steh, steh einfach kurz hier, wo du stehst, warte fünf Minuten, ich tue das voll decken. Wisst ihr, wie angenehm es ist, dass einfach jemand sagt, komm, äh, da sind die Teller, da sind die Gabeln, hier ist der Tisch. Es ist viel angenehmer, als wenn jemand eine perfekte Performance abliefern will. Und genau so war das in Sheffield. Und die hatten das zum System gemacht. Die haben das mit ganz viel Absicht getan, eine Willkommenskultur. Und die haben sich an Jesus und Zachäus orientiert. Habt ihr diese Geschichte im Hinterkopf? Zachäus steigt auf den Baum, um Jesus besser sehen zu können, weil er ein bisschen klein ist. Deshalb steigt er hoch. Jesus sieht ihn, kommt zu ihm und sagt so, hey, komm doch mal runter. Und Jesus sagt, ich möchte heute bei dir zu Gast sein. Das ändert für Zachäus alles. Er fühlt sich unheimlich gut und ändert nachher sein Leben. Und diese Gemeinde hat vier Bs genommen. Vier Bs genommen, um diese Kernwerte zu definieren. Das wird's pädagogisch, das ist eine extreme Methodenvielfalt heute. Aber wir haben jetzt halt nun mal diese Stellwände, also benutzen wir die, auch weil die waren teuer. Der Jan kann euch sagen, was die gekostet haben. Die hatten nämlich vier Bs genannt. Belong, believe, behave, bless. Und die haben sich gefragt, ja, okay, es ist irgendwie wichtig für Gastfreundschaft, dass das Verhalten des Gastes irgendwie gut ist, behave. Und dann haben sie gesagt, ja, und glauben soll der ja auch irgendwas, er soll sich aber auch gut fühlen und Segen spüren und er soll auch dazugehören. Jetzt frage ich euch, Kesselkirche, in welcher Reihenfolge kommen diese Begriffe vor? Was ist die richtige Reihenfolge von believe, behave, belong, bless und nur weil es aus Sheffield kommt, ist der Anglizismus heute erlaubt? Und da wir ja einfach noch so früh am Tag sind, würde ich euch bitten, einfach ein paar Gruppen zu machen und euch zu überlegen, in welcher Reihenfolge das kommt, ihr dürft euch da gerne drüber austauschen, so. ihr habt so viel Lust, ich sehe das in euren, in euren Augen, genau, super, bitteschön, Einfach zu sechs, zu sieben, zu acht, die anderen dürfen vorne gucken. Ihr Lieben, Darf ich euch kurz mitnehmen in eine meiner Überlegungen, wie ich das erlebt habe und mich nicht willkommen gefühlt habe. Meine Frau und ich waren in einem Gottesdienst und meine Frau war mit den Kindern noch draußen und kam dann erst relativ spontan dann in den Gottesdienstraum rein und hat dann ähm, nicht mehr jedem und jeder die Hand gegeben, die um sie rum saßen, sondern hat sie einfach hingesetzt und ihre Jacke hinter ihren Stuhl gehängt. Am Ende des Gottesdienstes kam eine ganz nette ältere Dame, die ihr nur helfen wollte, hier die... Äh, Sachen zu verstehen, hat gesagt, also Frau Grimmer, bei uns gibt man sich quasi die Hand und draußen wäre die Garderobe. Bitte verhalte dich so wie wir, dann klappt es auch mit, ja vielleicht auch mit dem Glauben. Eigentlich wäre noch die Frage, und was glaubt Sie eigentlich? Und eventuell kann es dann sein, wenn man dann 20 Jahre dort ist, dann ist man zwar im Kopf immer noch ein reingeschmeckter oder eine reingeschmeckte, aber man gehört so langsam dazu, um später zu merken, das ist aber eine wunderbare Gemeinschaft. Ihr seid einverstanden? Genau das, liebe Kesselkirche, wäre die Reihenfolge, um hier wirklich auch Gastfreundschaft zu leben. Du musst dich erst richtig verhalten, dann machen wir einen kleinen Glaubenstest, um dann zu entscheiden, ob du eventuell dazugehörst, um dann dir was Gutes zu tun. Und wie krass, dass Jesus diese Reihenfolge mit Zachäus komplett umkehrt. Er sagt zuerst und vor allem, ich sehe dich und ich will zu dir, bei dir was essen. Er geht zu ihm und zeigt ihm einfach, du gehörst dazu. Du musst nichts voraussetzen oder du musst nichts bringen, damit ich bei dir einkehre. Du gehörst dazu. Dann merkt Zachäus aus der Begegnung mit Jesus, oh, interessant, da begegnet mir Gott und er merkt, in seinem Leben stimmt was nicht. Er fängt an, Jesus zu glauben, ändert sein Leben und gibt das, was er Unrecht erworben hat, wieder zurück. Wie wichtig dass wir in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren die richtige Reihenfolge der Bs bewahren. Und deshalb, Kesselkirche, ich gebe dir für die nächste Zeit in deinen Rucksack auf dem Weg ins Neuland ein B mit. Das Problem ist, dass ich das meinem Sohn von der Türe geklaut habe und ich hoffe, der guckt jetzt gerade nicht Livestream, ähm, weil nämlich das schon fehlt. Aber da wird es sicher schon gemerkt haben, aber die Predigtreihe geht ja nur bis Februar von dem her. 4BS Kesselkirche, die richtige Reihenfolge beim Thema Belong, Believe, Behave, Bless ist unheimlich wichtig. Also Bless, Belong, Believe, Behave. Ups, das war aber nicht meins hier. Ich müsste mal meine Präsentation und brauche jetzt das Daryl-Gooder-Zitat, weil wir sind schon auf der Landesschleife. Keine Angst, gebe mir nur drei Minuten. Dieser Daryl Guder, der hat gesagt, die Hauptform des christlichen Zeugnisses ist die Liebe der Christinnen und Christen untereinander. Und er hat wahrscheinlich nur Bibel gelesen, weil da steht nämlich so, wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Letzter Punkt. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Unsere Gemeindevision ergänzt durch diese zwei wichtigen Buchstaben, gemeinsam in der zuerst geliebt Liebe wachsen. Als Motivation für alles, was mit dem Thema Mission oder Sendung zu tun hat. Alles andere wird Kampf oder Krampf. So. Und jetzt die erste bauliche Veränderung der Martinskirche. Es gibt schon so ein paar Macken, habe ich gesehen an der Seite. Der Kili ich, muss, Kili, ich muss es erzählen, der Kili hat quasi schon auf der Treppe hier hoch Kaffee verschüttet und das geht nie wieder raus. Ich habe ihn gebeten, das mit einem Edding zu unterschreiben, dass man auch weiß, wer den ersten richtigen Kaffeefleck hier gemacht hat. Das heißt, falls ihr demnächst diese Treppe hochlauft, wisst ihr, wenn ihr mir wen danken könnt. Ich finde es auch ein schönes Design geworden. Aber wie... Was schreiben wir imaginär über das Portal der Martinskirche? Was schreiben wir imaginär über das Portal der Martinskirche, wenn wir sonntagmorgens hier reinlaufen? Wisst ihr was die Zisterzienser über ihre Türen schreiben? Die schreiben Porta patet cor magis. Die Tür steht offen, das Herz noch mehr. Ich finde es eine wunderbare Möglichkeit, unseren Begriff von Gastfreundschaft zu definieren. Die Liebe, die Gott uns gibt, geben wir weiter als Teil seiner Sendung. Und ich würde nichts Lateinisches drüber schreiben, ich würde was Irisches drüber schreiben. Der William Butler Yeats hat gesagt, hier gibt es keine Fremden, nur Freunde, die du noch nicht kennengelernt hast. Wenn du morgens durch diese Türe kommst und sagst, hier gibt es keine Fremden, sondern nur Freunde, die du noch nicht kennengelernt hast, dann haben wir als Gemeinde verstanden, dass wir Abgesandte von Gott sind und anderen liebevoll entgegenkommen, indem wir die richtige Reihenfolge der vier Bs, bless, belong, believe und behave achten. Wie schön wäre es, wenn Menschen, die in diese Kirche kommen, Eben das spüren. Hier gibt es keine Fremden, sondern nur Freunde, die du nicht kennengelernt hast. Amen, Kesselkirche. Amen.